0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Wir hatten ja schon in unserem letzten Podcast angekündigt, dass es heute eine Neuerung oder eine Überraschung geben soll, eine neue Nachricht. Zu Gast aber erstmal ist unser Redaktionsleiter Dirk Augustin. Hallo Yvonne. Und unsere... Kollegin und Stellvertreterin von Herrn Augustin, die Jule Baumann.
2: Hallo. Hallo, so dezidiert hast du uns ja noch nie angekündigt.
1: Nein, das hat eine, seinen Grund und zwar fangen wir gleich mit der Nachricht an. Also in Lindau tut sich einiges, das sind wir gewohnt bei uns in der Lindauer Zeitung. Wir waren personaltechnisch da schon konstanter, was die Leitung anging, seit 20 Jahren ist Dirk Augustin der Chef der Lindauer Zeitung. Und nun wird sich da was tun. Er, er verlässt uns. Jetzt <lacht> hast du es einfach endlich gesagt. <lacht> er verlässt hast gesagt, uns. Ja, ist raus. Aber nicht so richtig. Nicht so richtig. Aber als Redaktionsleiter hörst du auf. Ja. Wir bleiben aber nicht führungslos, sondern... Die Frau Schauen wir mal. War. <lacht> genau. Fängst Die du ja, jetzt ja, an, dich zu sitzen, Frau Reuter. <lacht> genau, du bist unsere neue Chefin. <lacht> Jawohl, ich 30. weiß, Dankeschön. Ja. <lacht> jetzt wissen es alle. Aber jetzt widmen wir mal unsere Aufmerksamkeit erstmal dem Herr Augustin, dem Dirk. Dirk, wie geht's es dir denn mit dieser Entscheidung und Warum? Erzähl doch mal unseren Hörern.
0: Also es geht mir gut ähm, damit, wobei es jetzt schon in den vergangenen Tagen, wo man Stück für, äh, also wo ich Stück für Stück Dinge ähm, abschließe und ähm, fertig mache, nachher machen wir eine längere Übergabe, ähm, äh, wo ich viele Dinge an die äh, Jule weitergeben werde und äh, Telefonnummern, Adressen, noch irgendwelche Sachen zu irgendwas erklären. Und als ich das alles die vergangenen Tage vorbereitet habe, dann denkt man schon, oh, das ist jetzt alles wirklich vorbei. Aber ich, die Chefredaktion hat mir eine sehr interessante Aufgabe angeboten. Ich werde Leiter der Editorengruppe in Ravensburg. Wir stellen an der Zeitungsproduktion bei uns im Haus einiges um und haben dafür eine ganz neue Funktion geschaffen und eine ganz neue Aufgabe mit einem ganz neuen Team. Und das ist sehr interessant. Das ist etwas, was ich seit Jahresanfang so nebenbei, neben der Tätigkeit hier in Lindau mache. Am Anfang war es so einmal in der Woche ein bisschen eine Stunde oder zwei Stunden Arbeit inzwischen, sind es eigentlich zwei Jobs, die ich jetzt hier im März ähm, gemacht habe. Aber das wird eine spannende äh, und interessante Aufgabe. Ähm, äh, viele Unwägbarkeiten ähm, dabei, ähm, die es in den nächsten Wochen und Monaten zu klären gibt. Aber ich freue mich drauf, ähm, das zu machen. Aber ich freue mich auch drauf, tatsächlich ich habe mich ja auch auf dieses Gespräch ein bisschen vorbereitet, nochmal so ein bisschen einen Rückblick äh, zu machen, weil 20 Jahre ist dann doch eine ganze Menge.
2: Ja, ja, das machen wir gleich. Ähm, aber ich glaube, du musst den Zuhörern noch erklären, was genau eine Editorengruppe ist. Weil bei uns wird sich ja auch in der Arbeit ähm, so ein bisschen was ändern. Und ich glaube, äh, wir sind da ganz gut drin. Wir wissen alle, was das bedeutet. Aber was ist denn eine Editorengruppe? Was machst du denn in Zukunft?
0: Also keine musst, Texte mehr schreiben. Vielleicht musst du zuerst erklären, wie ihr denn hier in Lindau künftig arbeitet. Und dann erkläre ich, was ich mache. Weil ihr, für eure Arbeit wird sich ja auch einiges ändern. Also heute macht ihr eine Zeitung und künftig macht ihr in erster Linie keine Zeitung mehr, sondern...
2: Genau, also ähm, es wird sich einiges ändern. Wir werden noch mehr auf Online umstellen. Ich meine, so die ähm, ganz treuen Leser haben es ja in den vergangenen Jahren, fast schon im vergangenen Jahrzehnt gemerkt, dass ähm, es gibt einfach einen Wandel im Journalismus. Äh, viele Häuser haben schon auf Online umgestellt, die Schwäbische sogar relativ früh und auch relativ zügig. Ähm, ja, man kriegt ja mit. Also wir posten, haben ja zum Beispiel auch diesen Podcast <lacht> ins Leben gerufen, der ein Teil davon ist, dass sich ähm, die Welt unserer Leser immer mehr ins Internet, auch in die sozialen Medien verlegt. Ähm, Journalismus ändert sich. Wir müssen teilweise einfach sehr, sehr viel schneller arbeiten, als wir das früher mussten. Oder ihr. Ich mache ja Journalismus eigentlich äh, auch erst, seit halt, es online gibt. Ähm, genau. Und da hat sich jetzt die Schwäbische, das ist jetzt fast ein Jahr, hat der gedauert. Ähm, dieser Reformprozess, äh, wo wir beide ja auch teilweise in Arbeitsgruppen waren und mitgearbeitet haben und mit überlegt haben, wie kann denn unsere neue Arbeit auch ausschauen oder unser neues Arbeiten, um den Fokus noch mehr auf online zu lenken. Und wir werden in der Lindauer Redaktion ja jetzt einfach unsere Themen auf Online-Zeiten denken. Also wir äh, ich glaube, das wird auch für mich eine Umstellung. So ganz, ganz, ganz jung bin ich ja auch nicht mehr und man lernt natürlich Journalismus noch im ähm, Hinblick auf die Zeitung. Also man richtet den ganzen Tag darauf aus, dass am Abend oder in der Nacht dann die Zeitung gedruckt wird. Natürlich stellen wir mittlerweile auch tagsüber schon äh, Artikel online oder mal Videos oder eben den Podcast und das wird sich ähm, ganz radikal so ist zumindest jetzt mal der Plan ändern. Also wir schreiben für Online und das, was üb was nicht was übrig bleibt, sondern die fertigen Online-Texte, die landen dann bei dir irgendwann. <lacht> und genau. jetzt kommst du ins Spiel und erzählst, was die Editorengruppe macht.
0: Genau, bisher, wir haben 19 Lokalredaktionen im Schwäbischen Verlag, ähm, äh, Linda, Friedrichshafen, Wangen und so weiter. Und bisher muss in jeder einzelnen Redaktion äh, sich, äh, müssen sich die Kollegen darum kümmern, dass am äh, für den anderen Tag eine Zeitung passgenau gefüllt wird. Und das ist manchmal nicht so einfach. Da muss man genau auf Zeilenlängen achten, da muss man genau darauf achten, dass man irgendwie auf der dritten Lokalseite unten links noch irgendwie eine Lücke hat, die man irgendwie füllt, mit irgendwas füllen muss und dass man dafür noch irgendwas braucht äh, und so. Und ähm, äh, das ist dann am Ende kommt eine ganze Menge äh, Planung und Bürokratie. Will ich das jetzt mal nennen zusammen, die in jeder der 19 Lokalausgaben gemacht werden muss und in den Mantelredaktionen ja auch nochmal. Und das werden wir künftig zentralisieren. In diesen einzelnen Redaktionen ähm, äh, macht ihr künftig Online-Journalismus. Und mein, der Job von mir und meinem Team ist, aus dem, was da kommt, die tägliche Zeitung äh, zu machen. so dass wir eine ganze Menge von diesen äh, bürokratischen äh, Dingen, äh, über die wir äh, heute nachdenken, wo jeder irgendwie mit äh, Anzeigenabteilung und den Leuten, die äh, den Plan für den Zeitung machen, wir nennen das den täglichen Spiegel, äh, reden muss und das im Blick haben muss, äh, ist das künftig zentralisiert bei mir und meinem Team. Und wir machen auch die ähm, das Gro also die Detailplanung für die äh, für das, was dann tatsächlich von dem, was ihr an Online-Journalismus macht, ähm, gedruckt wird. Also so kann man das vielleicht für einen Laien äh, übersetzen. Es wird für uns ein Paradigmenwechsel. Wir versprechen uns viel davon, weil die skandinavischen Medienhäuser sind da sehr viel weiter als äh, wir und haben damit wirklich sehr gute Erfolge erzielt, weil ehrlich gesagt kann man... Ähm, ähm, einem jungen Leser und jung heißt in dem Fall jemand, der unter 40 ist, kaum mehr eine gedruckte Zeitung verkaufen. Die ähm, mögen kein Abo abschließen, äh, um jeden Morgen eine Zeitung im Briefkasten zu haben. Aber ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, mit einem guten Online-Angebot bekommt man die sehr wohl dazu. Die sind, also auch diese Gruppe an Menschen ist bereit, für guten Journalismus Geld zu bezahlen. Und dann das bedeutet für uns, wenn wir uns auf Dauer erhalten wollen, müssen wir im Netz besser werden. Wir sind schon im Verhältnis zu vielen anderen Zeitungshäusern unserer Größe, sind wir schon ganz gut, aber wir müssen noch deutlich besser werden. Und diese Kapazitäten schaffen wir jetzt durch diese Umstellung. Ich hoffe, ich habe so erklärt, dass es auch ein Laie, der nicht im Zeitungsgeschäft sich jeden Tag bewegt, verstehen kann.
2: Ich glaube schon und ich glaube unsere Leser ähm, oder ein Großteil unserer Leser merkt es ja auch schon, dass wir auch in den vergangenen Jahren, also ich bin jetzt seit gut fünf Jahren in Lindau, machen wir das ja auch immer stärker. Also auch in unserem Denken ist es ja immer wichtiger, eine Nachricht, die dringend raus muss, also eine schnelle Nachricht, ähm, einfach vor allem erstmal für online fertig zu machen und aufzubereiten. Und dann geht man am Abend vielleicht nochmal drüber und dann ähm, ergänzt man vielleicht noch irgendwas für die Printversion. Das werden wir in Zukunft nicht mehr so machen, also uns darauf nicht mehr so konzentrieren, aber dass wir uns auf online ausrichten. Ich meine, das zeigt ja auch unsere äh, Facebook-Gruppe, die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt. Seit zehn Jahren, <lacht>
0: im September 2011 gegründet.
2: Genau, und da äh, posten wir ja auch viel. Ähm, ja, und das äh, ist, sind wir, glaube ich, auch in Lindau eine der Redaktionen, die das schon am weitesten... Ähm, Machen oder die schon so langsam umgedacht haben in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, wir sind ja auch stolz drauf, ähm, dass wir das ganz gut äh, hingekriegt haben äh, und so. Und ähm, ich finde den Ansatz ähm, äh, richtig zu sagen, ähm, äh, in also wir haben nicht mehr Geld zur Verfügung. Wir können nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt diese Notwendigkeiten, wir müssen neue Stellen schaffen, weil das die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht hergeben. Und wenn wir im Netz auch mehr Anzeigen zum Beispiel verkaufen wollen, mehr Werbung verkaufen wollen, Werbekunden wieder zurückgewinnen wollen, die Richtung Facebook oder Google oder so abgewandert sind, dann brauchen wir ein besseres Angebot an der Stelle wenn wir da, dort die Leser erreichen wollen und damit unsere Nutzerzahlen vergrößern wollen, brauchen wir da ein besseres Angebot und ich finde den Plan, den wir da entwickelt haben, der uns ja auch nicht von oben aufgedrückt worden ist, sondern es ist ja tatsächlich auch ähm, aus Redaktionsprojekten entstanden, äh, aus Überlegungen, die wir selber ähm, angegangen sind, äh, finde ich das die richtige Lösung und äh, ich freue mich, dass ich da äh, äh, an dieser Stelle äh, etwas ganz Neues aufbauen kann. Ich bin jetzt 54 und in dem Alter bekommen nicht mehr so ganz viele Leute äh, die Chance, noch irgendwas ganz Neues zu machen. Und ich habe da Lust drauf, auch wenn ich ähm, äh, mit einer gewissen Wehmut äh, äh, die Lindauer Zeitung verlasse. Ich freue mich, ich bleibe Lindauer Bürger. Ich werde in dieser Stadt wohnen bleiben, äh, die für mich immer noch die schönste Stadt im Verbreitungsgebiet äh, äh, von Schwäbisch Media ist. Und werde halt künftig ähm, viel vom Homeoffice arbeiten oder nach Ravensburg pendeln. Ähm, aber ich bleibe im Bürger dieser Stadt. Äh, und, ähm, äh, und das ist auch gut so.
1: Jetzt haben wir viel über die Zukunftsausrichtung unserer Zeitung und unserer gesprochen. Jetzt wollen wir aber in diesem Podcast eigentlich auch mal ein bisschen in der Erinnerung schwelgen. 20 Jahre sind Grund genug. Wenn man jetzt so zurückblickt, Dirk, da ist allerhand zusammengekommen. Du hast es mal so zusammengefasst. Es sind neun Bürgerentscheide, drei OBs, fünf Bürgermeister, äh, dann in, den, in Dindau, dann 18 Bürgermeister in den Gemeinden, drei Landräte und 13 Redakteurinnen Redakteurinnen, die du überlebt hast, wenn so ja, sagen.
0: Oder du gehörst zu denen, die dann wieder mich überlebt haben, weil du warst schon Stimmt. da, bevor ich gekommen bin und du bist noch hier, wenn ich jetzt gehe. Also, genau, äh, und die Evi, oder? Also die Redaktion. Und die Evi, und ja, genau. und die ja. Evi auch, ja.
1: Genau, aber das ist eine allerhand, was da zusammengekommen ja. ist. Was war denn für dich so, was verbindest du als erstes mit Lindau?
0: Also als erstes verbinde ich tatsächlich mit Lindau, dass es einfach eine wirklich richtig schöne Stadt ist. In der, äh, ich finde einfach die Insel traumhaft schön, bei all den Problemen, die es da natürlich auch gibt. Aber es hat viele Tage gegeben, wo ich äh, über den, die Seebrücke gefahren bin oder später, wenn ich mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin, über den Bahndamm gefahren bin. Und gedacht habe, eigentlich müsstest du jetzt eine Kehrtwende machen und hier nicht Richtung äh, Büro fahren und dann nichts mehr mitkriegen, sondern Richtung, nach links, äh, Richtung Berge oder ähm, äh, irgendwie auf den See raus. Äh, ich Jetzt bin ich kein Segler und so, aber ähm, äh, ich fahre tatsächlich ab und zu ganz gerne mit dem äh, Tretboot über diesen äh, riesengroßen See äh, und so. und äh, Oder dich einfach irgendwo ans Ufer legen. Äh, ich finde das einfach wirklich eine richtig schöne Stadt, und bin einfach froh, dass das Schicksal damals im Jahr 2001 es gut mit mir gemeint hat und jemand bei mir angerufen hat und gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in Lindau zu arbeiten und so. Und dann verbinde ich mit Lindau tatsächlich die Bürgerentscheide, weil bei uns im Haus bin ich sicher der Fachmann für Bürgerentscheide geworden. In Baden-Württemberg ist das Kommunalrecht ein anderes, da gibt es... Also es sind die Hürden viel größer. Ähm, deshalb haben die Kollegen, und wir sind ja in Lindau die einzige bayerische äh, Redaktion ähm, im Schwäbischen, äh, bei Schwäbisch Media. Die anderen arbeiten alle in Baden-Württemberg und die haben immer schon ähm, mit Lachen oder Kopfschütteln äh, gesagt, was ist da wieder bei euch und in eurer Stadt los? Vor allem damals im Jahr 2011, 2012, als wir innerhalb von einem halben Jahr drei Bürgerentscheide hatte, Erst zwei über den äh, Bahnhof und dann den äh, über die Unterführung drüber oder drunter. Das war ja alles innerhalb von einem halben Jahr und den ja auch noch zweimal, weil in der ersten Version der Stadtrat gesagt hat, ihr habt einen Rechtsfehler gemacht, die Unterschriftenlisten sind ungültig <lacht> und dann mussten die das ja nochmal wiederholen ähm, äh, mhm. und so. Und so bin ich sicher zum Fachmann dafür geworden, und auch zum Fachmann dafür, wie man in, äh, vor solchen Bürger entscheidende Berichterstattung ähm, möglichst gut macht. Weil diese Serien, die wir da gemacht haben, die haben immer sehr gut funktioniert. Wir können das ja im, ähm, im Netz alles messen äh, und so. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Und eigentlich haben wir auch immer ähm, ein Gefühl dafür gehabt, wie es ausgeht. Äh, und lagen damit eigentlich auch immer richtig. Also das sind schon so die beiden ähm, Sachen, äh, die mir da so als allererstes einfallen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt einen rausgreifen müsstest, welcher Bürgerentscheid war für dich vielleicht der überraschendste in seinem Ausgang?
0: Der überraschendste in seinem Ausgang? Nee, äh, überraschend, ich habe ja gerade schon gesagt, also eigentlich ähm, haben wir immer ein ganz gutes Gefühl gehabt. Also das Prägendste war sicher diese beiden Bürgerentscheide zum Bahnhof. Ähm, wo die Lindauer erst im Dezember gesagt haben, ja, wir wollen die Kombilösung, hieß das damals. Äh, und dann ähm, drei Monate später äh, gesagt haben, nein, wir wollen die Kombilösung nicht, sondern wir wollen den Hauptbahnhof in Reutin. Ähm, äh, und so. Das hat mich, ähm, äh, und das hat dann eben dazu geführt, dass wir dann am Ende die Zwei-Bahnhof-Lösung bekommen haben, die jetzt gerade so langsam fertig wird. Ähm, das hat aber auch dazu geführt, ähm, bei vielen Leuten in dieser Stadt, die bis heute sauer sind und bis heute sagen, Oberbürgermeister Ecker und Stadtrat hätten den Willen der Bürger missachtet, wobei diese Leute einfach ausblenden, was wir damals immer schon gesagt haben, dass ein Bürgerentscheid nur die Stadt Lindau bindet, aber all die anderen Partner nicht. Und dass das, was in diesem Bürgerentscheid gewollt worden ist, nämlich nur ein Bahnhof auf der Insel mit einer eingleisigen Schienenanbindung, dass die Bahn immer gesagt hat das machen wir nicht? Die haben immer gesagt: ähm, entweder gar keinen Zug mehr auf die Insel. Oder eine gescheite Anbindung der Insel. Und diese Option, die man da zur, äh, zur Wahl gestellt hat und wo man so getan hat, als könnten die Lindauer diese Option sich aussuchen, die stand in Wirklichkeit nie zur Verfügung. Das haben wir damals auch geschrieben, aber das wollte äh, äh, also äh, äh, ist nicht wirklich richtig durchgedrungen. Äh, und äh, äh, und das ist sicher was... Also da glaube ich, dass das auch noch was ist, was immer noch mal wieder hochkommen wird äh, und wo es immer noch wieder heißen wird bei irgendwelchen Gelegenheiten. Ja, aber damals, und wenn man das alles anders gemacht hätte, dann wäre alles viel besser. Ich glaube, dass ähm, in die, diesen, ähm, als Folge äh, aus diesen beiden widerstreitenden Bürgerentscheiden das Beste rausgekommen ist, was in Lindau passieren konnte, weil die zwei Bahnhofslösung ist eine aufwendige Lösung und ist auch eine teure Lösung, aber ist eigentlich für eine Zukunft der Mobilität, wie wir sie brauchen, was vor zehn Jahren, als wir darüber abgestimmt haben, so noch gar nicht äh, für die meisten Leute gar nicht äh, sichtbar war, ähm, äh, sind das hervorragende Voraussetzungen. Wenn jetzt noch die Bahnhalte in, in Eschach und Oberreitmau und so weiter dazu kommen, hat diese Stadt alle Möglichkeiten, hier zum Knotenpunkt für neue Mobilität zu werden.
2: Du hast gerade schon gesagt, ähm, da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Der Bahnhalt ist jetzt fertig geworden. Wann der Bahnhof fertig, also dieses Bahnhofsgebäude fertig wird, äh, wissen wir noch gar nicht. Da ist noch gar nicht so lang klar, dass es überhaupt einen richtigen Bahnhof geben wird. Der Bürgerentscheid war 2012. 2011 gibt, und 2012, ja. Genau. Es gibt sehr viele Langzeitprojekte. <lacht> noch habe ich so den <lacht> Eindruck. Ich meine, die ja. Unterführung langen Wegs. Weiß noch, da hatten wir doch mal drüber geredet, dass vor 100 Jahren das zum ersten Mal im Gespräch ja. Ja. war, da
0: eine Überführung
2: oder Unterführung zu bauen.
0: Ja, dieses Bahnhofsthema ist seit den 60er Jahren ein Thema in dieser Stadt. Ähm, äh, also, wir haben viele, äh, die, die äh, über die Therme, über so ein Bad im Eichwald redet man seit Anfang der 90er Jahre, also seit 30 Jahren. Es gibt viele Dinge, aber das ist auch nicht nur in dieser Stadt. Große Projekte dauern auch in anderen Städten äh, sehr, sehr lange. Ähm, aber in diesen Städten, äh, in dieser Stadt hat man sich sehr lange nicht getraut aus Gedankenspielen dann Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist aus meiner Sicht im Rückblick tatsächlich die große Leistung von Gerhard Ecker als Oberbürgermeister, dass er damals, als er sein Amt angetreten hat, 2012, kurz nach diesem zweiten Bürgerentscheid, gesagt hat, so ich bin nicht der Typ, alle möglichen Dinge in der Schublade liegen zu lassen. Wir holen das jetzt alles raus und wir entscheiden, entweder wir setzen es um, dann gehen wir es auch an oder wir verabschieden uns endgültig davon und dann äh, dann lassen wir es. Aber wir lassen nicht irgendwelche Dinge in den Schubladen schlummern. Und dann ähm, hat er Stück für Stück die Themen rausgeholt und Stück für Stück hat der Stadtrat entschieden, nee, wir wollen davon aber nicht lassen. Es hat immer eine Mehrheit dafür gegeben, die gesagt haben, wir wollen auch das umsetzen. Das hat dann dazu geführt, dass alle möglichen Dinge irgendwie leicht gleichzeitig passiert ist und das äh, passiert sind und dass auch sowohl Verwaltung als auch Stadtrat, als auch viele Bürger zumindest an den Rande dessen gekommen sind, was man Überforderung nennen könnte äh, und so. Es hat aber dazu geführt, dass tatsächlich an vielen Stellen was passiert ist. Wir haben eine neue Inselhalle, die teurer geworden ist als gedacht, von der aber mehr als weit mehr als die Hälfte der Freistadt Bayern bezahlt hat. Das war vorher völlig undenkbar. Ähm, äh, und... Wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, bin ich überzeugt davon, dass diese Halle dieser Stadt ganz neue Möglichkeiten eröffnen wird und damit Einzelhandel und Gastronomie auch im Winter Möglichkeiten eröffnen wird, von denen heute noch niemand etwas ahnt. Wir kommen inzwischen staufrei auf die Insel. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich meine, jemanden zum Zug bringen musste und wir immer einkalkulieren mussten. ja, wir müssen vorher fahren, weil es kann sein, dass die Schranke unten ist und dann kriegen wir den Zug nicht. Oder auch bei anderen Terminen, wenn wir ins Theater wollten oder so, musste man immer entsprechend vorher losfahren. Das muss man nicht mehr inzwischen, das ist einfach kalkulierbar. Es gibt wenige Tage im Jahr, wo zu, äh, zu bestimmten Uhrzeiten es einen Stau auf die Insel gibt, ähm, noch immer, äh, auch ohne Schranke, weil so viele Leute gleichzeitig auf die Insel wollen. Aber als Bürger dieser Stadt, der das weiß, also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, zu einer solchen Zeit auf die Insel zu fahren. In diesem Stau habe ich noch nie drin gestanden, über den haben wir berichtet. Aber der hat mich und auch aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis noch nie jemanden betroffen. Von daher sehe ich das nicht als für mich nicht als Problem an. Und ich finde es eine gute Lösung, dass die Schranken weg sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass unter diesem Bahn, also wenn dieser Bahnhof richtig funktioniert und das alles fertig ist, die Schranken ja noch viel, viel mehr zu gewesen wäre. Ich erinnere mich, dass bei irgendeiner Gelegenheit irgendein Bahnmensch mal gesagt hat und ausgerechnet hat, dass in einer Stunde am Tag, also so eine ganz normale Stunde zwischen 11 und 12 Uhr von 60 Minuten diese Schranken mehr als 40 Minuten zu wären. Ähm, das wäre die Katastrophe geworden für ähm, äh, für die Stadt. Und auch ja, ich mein, das Barthema ähm, äh, ist beendet äh, und so. Also ähm, äh, da ist schon schön, dass einige von diesen Langzeitthemen äh, äh, jetzt ähm, äh, dann irgendwann mal fertig sind.
2: Ja, auch wenn äh, wegen der fehlenden Schranken jetzt der eine oder andere Lindauer keine Ausrede mehr hat. Ja. Ich, ich erinnere mich noch an meinem ersten Tag, äh, als ich noch nicht angefangen habe hier zu arbeiten, aber mich mal so vorstellen wollte, stand ich auch vor dieser blöden Schranke und ich bin ja eh jemand, der manchmal knapp kalkuliert <lacht> und es war echt scheiße. Also ich war echt stand davor und schweißgebadet, da kam noch ein Zug und dann kam noch ein Zug und ich dachte mir Halleluja und dann war ich da im Endeffekt zehn Minuten zu spät, aber es war blöd.
0: Aber noch schlimmer also. ist es ja, dass man da immer gestanden ist und es kam erstmal minutenlang kein Zug. Und so, das was mhm. wir, also ich seit ein paar Jahren fahre ich ja immer mit dem Fahrrad oder bin ich immer mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Am Lotzbeckweg kennt man das ja immer noch, da steht man ja und es kommt minutenlang kein Zug und man ärgert sich und so. Also von daher, das ist tatsächlich auch noch was, ähm, äh, was ich... Äh, äh, mir selber wünschen würde und auch was ich dieser Stadt wünsche, dass es da eben in absehbarer Zeit eine Lösung gibt, dass an der Stelle dieses Warten auch vorbei ist. Weil das ist schon der Hammer, wie viele Leute da im Sommer stehen zu Fuß oder mit dem Fahrrad und dann, wenn die Schranken hochgeht, darüber gehen müssen. Da stehen inzwischen Security-Leute, die aufpassen, dass die Leute nicht entnervt über die Schranken klettern und so und die das auch irgendwie regeln müssen, weil wenn da diese Massen dann plötzlich in dieser doch relativ engen Straße da rüber gehen, da kommt es auch immer zu beinahe Unfällen, weil da sind ja auch die Radfahrer, die irgendwie sich vorgenommen haben, wir radeln irgendwie um den See in zwei Stunden oder sowas, die es sehr eilig haben und die dann, wenn sie da jetzt eine Viertelstunde verloren haben, weil sie da warten mussten, noch mehr Druck verspüren und einfach ganz schnell losfahren äh, und so und dann sind Kinder und ältere Leute da, die einfach nicht so schnell können, also das ist schon ähm, äh, äh, eine Sache, die ich dieser Stadt wünsche, dass das auch zu einem guten Ende führt, da ist man ja bei Planungen dran, aber äh, das ist auch so ein Langzeitprojekt, dann äh, hieß es erst eine Unterführung, dann sollte es wieder eine Überführung werden äh, und dann jetzt wieder eine Unterführung äh, und so, also äh, an der Stelle während äh, OB Ecker, äh, an den anderen Stellen Dampf gemacht hat, da hat er irgendwann die Bremse reingehauen. Ähm, äh, sonst wären wir da vielleicht schon weiter. Jetzt
1: haben wir viel über die lokalpolitisch großen Themen gesprochen. Es gab ja auch so viele Schlagzeilen, die einen berührt haben, die unter die Haut gegangen sind, wenn du daran denkst, was fällt dir da als erstes ein?
0: Als erstes fällt mir tatsächlich etwas ein, was ganz früh passiert ist. 2003, das war dieser totale Hitzesommer und ich war im Urlaub auf, äh, auf Sylt und äh, hole morgens äh, Semmeln und lese auf der Schlagzeile, also auf der Titelseite der Bildzeitung riesig groß, ähm, äh, dass hier in Lindau ein junger Mann eine junge Frau äh, erschossen hat und danach sich selber. Und das war Sommerloch und diese ganzen Boulevardmedien hatten nichts anderes zu tun, als dieses irgendwie, weiß ich nicht, in meiner Erinnerung die ganze Woche. Äh, wahrscheinlich waren es dann tatsächlich nicht sechs Tage, äh, sondern irgendwie vier oder fünf Tage. Aber mehrere Tage haben die das Sommerloch äh, gefüllt mit Geschichten, die ja zum Teil auch erfunden waren. Damals war die erste Staffel DSDS gerade ähm, äh, und äh, äh, der äh, Kübelböck, äh, der da so eine äh, Figur in, äh, in dieser Sendung war, äh, soll dann da immer noch mit eine Rolle gespielt haben und da haben die ihre Fantasiegeschichten erzählt und das fand ich wirklich äh, sehr, sehr übel. Das habe ich, wie gesagt, nur aus der Ferne mitbekommen. Ich habe dann ein paar Mal hier angerufen äh, und mit den Kolleginnen, die damals hier waren, äh, die zum Teil einfach auch verzweifelt waren, äh, was die, äh, 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 die äh, ganzen Boulevardmedien und zwar nicht nur die gedruckten, sondern auch äh, Fernsehformate, äh, äh, die da hier eine ungute Rolle gespielt haben, ähm, äh, und die, die dem kaum Herr wurden. Also das ist tatsächlich etwas, was mir ähm, da äh, einfällt. Was mir einfällt, ist natürlich alles, was mit dem Fall äh, Kalinka und Bamberski äh, und so äh, und Krombach und zusammenhängt. Das ist ja passiert weit bevor ich hier war. Aber ähm, also äh, äh, als ich dann ja schon hier gearbeitet habe, dann die Entführung äh, von Krombach äh, und das mit alles, was damit zusammenhängt und dann die Verurteilung und dann den den Film, der drüber gedreht worden ist, das ist ja immer wieder hochgekommen und hat immer wieder eine Rolle gespielt ähm, und so. Und wenn man sich da näher damit befasst hat, auch mit dieser Figur, dieses Frauenarztes, der dann, ähm, wo äh, für mich immer ungeklärt bleiben wird, ähm, äh, was da damals mit der Kalinka passiert ist, aber wo sehr klar ist, was der später mit anderen Patientinnen gemacht hat, ähm, äh, und so. Und äh, wenn man sich damit näher äh, befasst und sich da auch mit äh, Leuten unterhält, das waren ja immer wieder mal Menschen bei uns in der Redaktion, ähm, äh, wo das Ergebnis der Gespräche nicht gedruckt worden ist, die nur uns irgendwas erzählen wollten, damit wir Dinge besser verstehen und so. Also das war schon, ähm, da fand ich schon äh, sehr, ähm, Be bewegend und manchmal auch ähm, wirklich zu Tränen rührend äh, und so. Also das sind so die beiden Dinge, die mir da ganz spontan als erstes einfallen.
2: Und ich meine, es gibt wahrscheinlich wenig Fälle, die gerade eine Lokalredaktion auch über Jahrzehnte beschäftigen, oder? Also ich habe ja selbst äh, noch große Texte über diesen Fall geschrieben und ich habe das gar nicht mitbekommen. Also da war ich ja selber ähm, gerade geboren im Grunde, ja. als das passiert mhm. ist. Und jetzt mit dem Tod von Herrn Krombach ist jetzt so ein bisschen, ein Stück weit abgeschlossen, auch für uns, äh, die Berichterstattung. Aber das war ja auch jetzt erst vor ein paar Monaten. Also bis dahin haben wir ja, und es melden da sich ja drüber, immer noch
0: irgendwelche Fernsehsender, weil irgendwie irgendein englischer Sender ja. oder französischer Sender mal diesen Fall wieder aufrollen und irgendwas machen äh, und so. Und äh, keine Ahnung, irgendwann ist es jetzt dann wieder äh, in, in nächster Zeit 40 Jahre oder 50 Jahre oder irgendwie so her und dann werden die das immer wieder äh, hervorholen äh, und, äh, und so. Also ich glaube, dass das was ist, was äh, diese Lokalredaktion, äh, also euch, noch länger äh, beschäftigen wird. Also das, verurteilt worden ist der Krombach 2011, also vor zehn Jahren. Äh, aber trotzdem, äh, da gab es ja dann immer noch wieder Anträge, dass er äh, aus, vorzeitig aus der darf. Haft entlassen wird äh, und mhm. so weiter. Also es hat immer wieder eine Rolle gespielt.
2: Ja, ja und mhm. tatsächlich hat sich erst vor zwei Wochen eine britische Dokumentationsfilmfirma bei mir ja. gemeldet, die nach Lindau kommen im Mai. Also da hast du schon recht. Aber es gab auch andere, ähm,
0: äh, andere Verbrechen oder schwere Unfälle, ähm, äh, wo äh, äh, also wo die einen einfach nicht kalt lassen. Also es gibt einen, äh, so einen Reportertyp, ähm, der richtig heiß ist auf sowas. Zu dem gehöre ich nicht. Äh, und äh, ich habe da schon äh, einige Male, dann wenn ich dann abends heimgegangen bin, wenn so einfach der ganze Stress abfällt. Äh, du Zuerst mal funktioniert man da ja als Zeitungsmensch. Äh, das die Dinge alle richtig sind. Wir haben immer einen besonderen Wert, gerade bei solchen Sachen drauf gelegt, dass ähm, mindestens vier Augen, manchmal sogar sechs Augen über solche Texte drüber lesen, äh, dass da nicht irgendwelche Formulierungen ähm, einem rausrutschen, die irgendjemandem wehtun, was man gar nicht will äh, und so. Aber zunächst mal geht es darum zu funktionieren, um das alles gut und richtig äh, wiederzuspiegeln und wenn ich dann abends auf meinem Fahrrad gesessen bin und heimgefahren bin äh, und so oder hier äh, zu Hause äh, war und dann zur Ruhe gekommen bin, dann äh, habe ich schon einige Male waren schon einige Sachen dabei. Also ich erinnere mich an den schweren Unfall, wo eine ältere Dame durch so einen kleinen Bagatellunfall so durchgedreht ist, ähm, dass sie den schönen runter Vollgas gegeben hat und dann ähm, äh, frontal in ein entgegenkommendes Auto einer jungen Frau reingerast ist und der äh, der, äh, der äh, Senioren mussten an der Unfallstelle die Beine amputiert werden. Die junge Frau, ähm, äh, die hat in einem Fitnessstudio gearbeitet, aber ich glaube, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, konnte die nie wieder in ihrem alten Job arbeiten, weil die so äh, schwere Verletzungen davon getragen hat ähm, äh, und so. Also das war ähm, äh, ein Tag und an dem Tag, als wir das alles verarbeitet haben, hatten wir abends unsere Weihnachtsfeier. Da kann ich mich erinnern, dass ich von der Weihnachtsfeier nicht mehr viel mitbekommen habe, äh, sondern einfach da saß. Da war fiel dann der Stress ab und ich habe die ganze Zeit nur an, ähm, äh, an diese Menschen denken müssen und und äh, welche Schicksal die jetzt davon tragen und ob die überleben und und wie es denen jetzt geht.
1: Ja, das sind so Sachen, die streift man einfach nicht ab. Das sind ja. gehört zu unserem Beruf dazu, aber das macht niemand von uns gern nee. in den Momenten. Also nicht. da
0: bin ich auch froh, dass ich hier in einem Team arbeite, wo das niemand von uns gern macht, weil ich kenne Kollegen aus anderen Redaktionen oder von anderen Gelegenheiten, die tatsächlich scharf sind auf sowas und das sind nicht die angenehmsten Zeitgenossen und das war, äh, fand ich immer äh, gut, dass wir hier in der Redaktion waren, ähm, äh, die da äh, vorsichtiger mit umgegangen sind.
1: Mhm. Was jetzt auch eine Lindauer Besonderheit ist, dadurch, dass wir große Tagungen haben, wir haben die nobelpreisträger wir haben die Psychotherapeuten hier, da kommt ja auch immer sehr viel Prominenz nach Lindau. Ja. Wen hast denn du da alles schon kennengelernt?
0: Also kennengelernt, alle Bundespräsidenten seit, die seit 2001 im Amt waren und auch Roman Herzog, der da schon nicht mehr im Amt war, aber der der Bundes der, der Nobelpreisträger Tagung hier sehr verbunden war, die habe ich alle getroffen, über die habe ich alle geschrieben, über Reden, die die gehalten haben oder Vorträge, die die gehalten haben hier und da waren ja auch immer, also zu dem Ehrensenat gehören ja jede Menge große Wirtschaftsmenschen, also herausragend Bill Gates äh, und so und das war dann schon witzig, der hat es ja dann tatsächlich geschafft, seine, ähm, äh, seine Leibwächter und so irgendwann mal abzuschütteln, weil er einfach mit seiner Frau auf der Insel einen Kaffee äh, trinken wollte und dann bin ich mit, ähm, mit irgendjemandem, ich weiß gar nicht mehr mit wem das war, aus der Redaktion in die Inselhalle gegangen, weil dann die Tagung anfangen sollte und dann hat mich der, mit dem ich da durch die Fußgängerzone gegangen bin, angestoßen und hat gesagt: Da sitzt doch der Bill Gates im 15. Und dann saß der da und hat da einfach einen Kaffee getrunken. <lacht>
1: ähm, äh, und Ach, so. echt? Äh, äh,
0: äh, also, das sind schon äh, Dinge, die witzig sind. Thomas Gottschalk war äh, häufiger hier. Äh, ich erinnere mich, Tokyo Hotel, äh, als es die noch gab, mhm. äh, die waren äh, bei irgendeiner äh, Sendung, weiß ich nicht mehr, verstehen sie Spaß? Gibt es immer noch. Ir irgendwas im, äh, in Friedrichshafen ist das aufgezeichnet worden, die haben aber im Lindau im Hotel Bayerischer Hof gewohnt ähm, und äh, lauter äh, Teenie-Mails davor äh, kreischend und zwar schon Tage vorher, äh, weil sie irgendwie ein Autogramm da von Bill und Tom und wie die alle heißen äh, ergattern wollten und irgendwelche ähm, äh, äh, also es waren lauter 14, 15 jährige Mails und dann irgendwelche 18, 19 jährigen Jungs fanden das dann total witzig, die dann da mit irgendwelchen äh, selbst gebastelten Rauchbomben, die haben waren ganz harmlos, es kam tatsächlich nur Qualm raus, aber das wusste natürlich im ersten Moment niemand, dann ist da Panik ausgebrochen unter den Mails. damit äh, hat es Linda auch wieder auf die Titelseite der Bildzeitung geschafft, die haben dann irgendwie von Bombenanschlag auf Tokyo Hotel in Lindau geschrieben ähm, äh, und so äh, äh, wieder mal eine Nummer äh, 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 deutlich übertrieben, aber nichtsdestotrotz das sind natürlich auch Dinge, die eine Lokalredaktion äh, äh, beschäftigt und das sind dann auch Dinge äh, da muss man auch professionell funktionieren, aber die man dann doch eher mit einem äh, Lächeln hinnimmt. Und wenn ich das an der Stelle erzählen darf, am, am eindrucksvollsten und am nachhaltigsten äh, diesbezüglich zum Schmunzeln, war tatsächlich äh, äh, als, äh, das ist jetzt schon weit mehr als äh, zehn Jahre her, ähm, äh, eine junge Frau morgens, als ich ins Büro gekommen bin, schon gewartet hat und die Kollegen von der Anzeigenabteilung, die da waren, gesagt haben, die Frau äh, möchte zu Ihnen. 2007 war das ähm, äh, und mir dann erzählt hat, äh, völlig empört und völlig sauer war sie, äh, dass sie äh, der Stadtbusfahrer äh, gerade aus dem Bus geworfen hat, weil ihr Dekolleté zu tief sei und ihn ablenken würde und äh, äh, und er gefährlich äh, und das gefährlich sei und so und dann stand äh, eine junge äh, attraktive Frau vor mir die ich finde ähm, äh, jetzt äh, nicht besonders also nicht nicht außergewöhnlich das war halt äh, mit der Mode in dem Jahr war das halt so äh, dass Frauen etwas mehr Dekolleté gezeigt haben als in anderen Jahren aber das ist schon witzig wenn die dann die ist dann aufgestanden, wir saßen dann in unserem Besprechungszimmer und sie hat mir diese Geschichte erzählt. Und dann ist sie am Schluss des Gespräches ähm, aufgestanden, hat an sich runtergeschaut ähm, äh, und äh, hat äh, das Dekolleté noch ein bisschen tiefer gezogen und hat dann gesagt, "Und Herr Augustin, jetzt sagen Sie mal, ist das gefährlich? Ähm, äh, und, so. und diese Geschichte hat dann ja auch tatsächlich, also die haben natürlich alle Boulevardmedien hier aufgenommen, aber die haben die Nachrichtenagenturen um alle Welt verbreitet, und ich, das habe ich jetzt nicht mehr gefunden ähm, äh, im Archiv. Äh, von daher kann ich jetzt nur, ähm, bin ich nicht mehr sicher, ob das dann in Indien oder in Australien war. Es sind dann später Lindauer, die da gerade im Urlaub waren, die das da in der Zeitung gelesen haben, weil eine Nachrichtenagentur das da diese Geschichte ähm, äh, gebracht hat, wie diese junge Frau ähm, eben wegen ihres Dekolletés hier aus dem Bus rausgeflogen ist. <lacht> also es gibt ja immer wieder witzige Sachen.
1: Ja, weißt du noch, wie die äh, Busfahrer oder die äh, der Stadtbus darauf reagiert hat? Ja, zuerst
0: äh, völlig, also die waren, was die Kommunikation anging, völlig überfordert äh, äh, und so. Und äh, 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 vor allem dann als äh, äh, RTL, glaube ich, war, dass äh, äh, dann mit Kamerateams sie belagert haben äh, und äh, von ihnen unbedingt eine Aussage haben wollte und so, haben sie nicht die allerbeste Figur abgegeben. Äh, aber mhm. was willst du in so einer Situation auch machen? Da kannst du als als in dem Fall Arbeitgeber, äh, da kannst du nie eine gute Figur abgeben, weil irgendwie musst du dich hinter deinen Mitarbeiter stellen. Andererseits <lacht> äh, äh, war das wohl nicht so klug, was der an der Stelle gemacht hat äh, und so. Ich glaube, da gibst du immer eine schlechte Figur ab.
1: Mhm.
2: Das ist wirklich eine witzige Geschichte. Ich habe sie, muss ich sagen, natürlich auch schon ein paar Mal gehört. Die packst du ja immer wieder aus, ja. wenn es äh, jeden <lacht> <lacht> Sommer... <lacht> genau. Aber das ist schon sehr äh, spektakulär. Herr Steinmeier war auch mal da, Yvonne. Weißt noch?
1: Ja, das weiß Der ich. Der erinnert noch. sich, glaube ich, auch für immer
2: an Lindau. <lacht> und für immer an uns beide. An ja, uns so erinnert
1: beide. sich Herr
0: Steinmeier für immer an euch beide? War ja, da weil, nicht
2: dabei? Als wir ein Selfie hm. mit ihm gemacht haben? Nein, da war wir haben ich nicht ein Selfie dabei.
1: mit ihm gemacht. Und also, haben uns ein äh, bisschen angestellt, muss man sagen, ne, <lacht> ja,
2: Also, Herr Steinmeier ist nicht seinen Securities entkommen, aber wir haben die quasi, ähm, ja, weggeschickt, äh, ist jetzt nett formuliert. <lacht> Echt, als er bei der äh, Religions for Peace-Tagung war, mhm. kann man nachher vielleicht auch noch drüber reden, weil das, glaube ich, auch eine sehr prägende Zeit war 2019. Ähm, Herr Steinmeier hat die ja eröffnet 2019, als ja. die Weltversammlung äh, von Religions for Peace in Lindau stattgefunden hat. Und Yvonne und ich haben an dem Morgen eigentlich, wir sind natürlich hin, und han, haben an dem Morgen eigentlich nur so ein bisschen flapsig gesagt, wir wollen eigentlich ein Selfie mit Herrn Steinmeier. Und wie wir halt irgendwie so sind, dann haben wir uns da reingesteigert, kann man es glauben schon nennen. Dann war das die erklärte und eigentlich auch fast einzige Mission an diesem Morgen. Ähm, und haben dann auch echt angefangen zu streiten mit einem seiner Hauptsecurities, der uns irgendwie nicht ranlassen wollte. Also wie die letzten Gruppies dann, oder wie? So ein bisschen, also nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen, ähm, wir wollten das halt machen und ähm, wir haben auch so Blickkontakt mit ihm aufgenommen und das wirkte ja alles so, als sei der okay damit und zum Glück sind wir ja nicht so groß, und dann konnten wir uns da so ein bisschen durchschlüpfen und haben ihn abgefangen auf dem Weg zu seinem Auto, ja und dann sind wir hin und dann habe ich gesagt, Herr Steinmeier, können wir schnell ein Selfie machen und gell Yvonne, er war wirklich, also das muss man sagen, er war super, super, super nett und souverän. super süß. ja hat gesagt, natürlich, ähm, dann hatten wir erstmal nicht so ein richtiges Handy, dann hat Yvonne mir ihres gegeben. Dann hatten wir das Problem, dass Herr Steinmeier sehr groß ist. Äh, mit mir ging das ja noch, aber Yvonne ist sehr klein und mein Arm war dann irgendwie auch noch zu kurz, ähm, um das alles zu. Also wir hätten selfie Stick wäre sehr gut gewesen, gell? Ähm, dann war es schon super schwierig, uns drei auf das Foto zu bekommen und dann kannte ich halt Yvonne Sandy nicht und habe statt auf den Auslöser um, das einfach ausgeschaltet. Also ich habe einfach <lacht> auf den falschen Knopf gedrückt, <lacht> was natürlich super peinlich war, weil um uns rum war eine Traube von äh, Kamerateams, also die öffentlichen äh, ARD, ZDF, aber da war ja alles da. Ja. Die haben uns ja. alle gefilmt, während wir versucht haben ein Selfie mit Herr Steinmeier zu machen, gescheitert sind und dann war es uns natürlich mega peinlich. Dann wollten wir aufgeben und dann habe ich gesagt, okay, Danke, passt schon. Und der Steinmeier hat gesagt, das hat doch nicht geklappt. <lacht> <lacht> dann haben wir es nochmal gemacht. Also so gefühlt waren es mit ihm. Natürlich, ja. okay. überall gepostet schon längst. Mhm.
1: Und es, also Aber das
0: war tatsächlich ähm, die Veranstaltung, bei der er da war. Also diese Eröffnung dieser Religionstagung war der beeindruckendste Termin, den ich überhaupt in meiner journalistischen äh, Laufbahn hatte. Also das fand ich, ich fand, dass der Steinmeier eine sehr gute Rede gehalten hat, aber am eindrucksvollsten fand ich, als da diese ganzen ungefähr 1000 Religionsvertreter aus aller Welt da waren, aus denen, die alle Weltreligionen, alle großen Weltreligionen repräsentiert haben, und dann äh, dort ähm, eine Selbstverpflichtung äh, äh, gesprochen haben und abgelegt haben, äh, sich gegen äh, Diskriminierung anderer Religionen einzusetzen, also äh, äh, und das äh, in, mit in ihrem Leben künftig äh, 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 umsetzen zu wollen. Ich bin ein religiöser Mensch. Ich habe ja katholische Theologie studiert, äh, bevor ich in den Journalismus gegangen bin. Äh, das ist äh, etwas, was mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat und wo ich bis heute sagen kann, also das habe ich gleich nach dieser Veranstaltung gesagt und das gilt auch immer noch, dass das sicher der beeindruckendste Termin war, den ich hatte. Also da standen links und rechts von mir alle möglichen Leute, denen die Tränen runtergelaufen sind, weil sie das so bewegend fand fanden und also das ist schon, also das war was sehr Außergewöhnliches. Viele haben dann hinterher von diesem, äh, da gab es ja so einen äh, Festakt oder eine Zeremonie an dem Ring for Peace auf der hinteren Insel. Ähm, das fanden auch viele Menschen sehr beeindruckend. Aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der so für so ähm, Zeremonien wahnsinnig empfänglich ist. Ich fand diesen Moment in der Inselhalle. Ähm, äh, 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 wesentlich stärker äh, und ähm, also das ist auch was, wo ich dann tatsächlich dankbar bin, äh, in diesem Beruf arbeiten zu können, wo man eben so nah dran sein kann an solchen Dingen äh, und ähm, äh, und in dieser Stadt zu arbeiten, wo eben sowas passiert. Das, das unterscheidet Lindau eben von Städten wie äh, Wangen oder Tettnang oder Friedrichshafen äh, und so, dass sowas hier in unserer Stadt stattfindet.
1: Ja, also mir ging es ähnlich. Ich fand das auch eine ganz besondere Veranstaltung, was bei mir dann noch so hängen geblieben ist, war dann auch dieses gemeinsame Essen zwischen den Kirchen, ja. wo es ja dann auch die Lindauer auch noch mit ins Boot gekommen sind, was ich unglaublich fand. Also auch dieser Platz zwischen den Kirchen und es war schon beeindruckend.
0: Ja, das war ganz witzig, weil ähm, da man auch sieht, dass man als äh, Journalist, als Lokalredakteur, ähm, äh, äh, zumindest wenn man eine Weile da ist und seine Stadt kennt, auch in ganz andere Rollen reingerät. Äh, weil ähm, äh, ich war bei einer Besprechung ähm, eingeladen, um darüber zu berichten, wo es, das waren ein paar Wochen oder Monate vorher, wo es darum ging, diese Tagung insgesamt ähm, äh, vorzubereiten und zu gucken, was denn bei dieser Tagung für die Lindauer ähm, mit dabei ist. Und dann haben dort Vertreter der Kirchengemeinden diese Idee vorgestellt, dass man da eben so ein so ein Gastmahl äh, macht, so eine Tafel äh, macht und wo die Grundidee ist, dass die Leute äh, irgendwas mitbringen. Und dann war so äh, die Frage, wie viele Leute kommen denn da? Für wie viele Leute muss man das machen? Und so die ersten Ideen waren, ja, wir machen das dann vielleicht so für äh, 100 äh, oder 150 Leute. Und dann habe ich gesagt, da seid ihr, äh, habt ihr viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Das Interesse wird viel viel größer sein. Und so das ist eine Veranstaltung unter freiem Himmel das hängt natürlich davon ab wie viele also wie das Wetter ist wenn ihr Pech habt gießt es in Strömen dann kommt natürlich niemand aber ansonsten werden da sehr viel mehr Leute kommen und dann haben ähm, äh, Leute von den Kirchengemeinden dann auch nochmal bei mir angerufen und haben gefragt, meinen sie das wirklich? Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Da gibt es ein Interesse von kirchlichen Leuten, von den verschiedenen Konfessionen. Da gibt es auch ein Interesse von, äh, von Leuten von der Moscheegemeinde. Da gibt es aber auch ein Interesse von friedensbewegten äh, Leuten und so. Und das, das müsst ihr in der Schnittmenge sehen. Ähm, und da gibt es die Möglichkeit, ähm, äh, jetzt mal ganz flapsig gesprochen, echte Indianer zu sehen ähm, äh, und so. Und das wird die Leute interessieren. Und da werden die Leute kommen. Und es waren ja ein paar hundert Leute an dem Abend da. Und es waren auch viel mehr von den Tagungsteilnehmern da, als, ähm, äh, als die äh, ursprünglich gedacht hätten. Das konnte ich nicht kalkulieren. Das wusste ich nicht, wie, wie da das Interesse ist. Aber auch die haben ja ein großes Interesse tatsächlich gehabt, Kontakt aufzunehmen zu den Leuten in der Stadt, in, in der sie hier zu Gast sind äh, und so und an dem Abend habe ich mit einigen von denen geredet, die total beeindruckt waren davon, wie sie hier aufgenommen worden äh, sind. Ich erinnere mich, ähm, meine Frau war bei dem Termin mit dabei, dass die mit einer Frau aus Costa Rica, äh, die dort äh, äh, von, äh, eine Nachfahrin von den Inkas, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, äh, war. Und wie die zwei sich dann über den Google-Übersetzer ähm, äh, dort unterhalten haben und ausgetauscht haben, und so und ähm, ich bin dann irgendwann dazugekommen, habe mich dazugesetzt und das war einfach beeindruckend, diese Art von Völkerverständigung, die da stattgefunden hat und das war auch wieder einer der Momente, wo ich gedacht habe, es ist einfach so schön, in dieser Stadt hier sein zu können und hier arbeiten zu dürfen und solche Dinge erleben zu dürfen ähm, äh, und so und ähm, das sind Dinge, die einfach äh, entschädigen, auch für natürlich gibt es auch hier äh, Dinge, also wenn man zum hunderttausendsten Mal über das Parken ähm, und über irgendwelche Streitigkeiten äh, schreiben musste ähm, äh, und so. Ähm, äh, das macht nicht immer Spaß, wobei ich unter Corona gesagt habe, ich schreibe lieber wieder über Parkstreiten ähm, äh, als äh, dauernd über diese Corona-Themen. Da habe ich mir das tatsächlich wieder zurückgesehen. Aber ähm, in früheren Jahren dann immer äh, sagen zu können, äh, aber dann äh, sind zwischendurch immer diese Momente gewesen und diese Themen gewesen, die einfach für alles andere entschädigt haben.
2: Ich wollte es gerade sagen, 2019 war für uns, glaube ich, so als Redaktion nochmal ein, Richtig schönes Jahr auch als Team. Also, wir haben uns ja auch für diese ähm, Welttagung, da haben wir uns ja auch ja. echt richtig viel überlegt, haben eine Serie im Vorfeld gemacht, eigentlich sogar zwei. Also, du hattest ja eine Serie über die ganzen verschiedenen Religionen genau. äh, vorbereitet und da mal so recherchiert, um den Lindauern überhaupt nahe zu bringen. Wer kommt denn da mhm. und äh, an was glauben die? Jetzt auch mal so ganz labi da genau. gesagt. Äh, Yvonne und ich haben uns so ein bisschen über das. Äh, Große und wirklich nicht einfache Thema Frieden gekümmert und das mal von ganz vielen Aspekten ähm, beleuchtet. Wir haben diese Bierdeckelaktion gemacht, von der ich ähm, auch super beeindruckt war. Ja. Also ich glaube, zwischen den Kirchen waren am Ende fast 1000 Leute und so jeder Dritte davon hat, ähm, wir haben so Bierdeckel verteilt, weil das natürlich von der, also von diesem Ring for Peace, die Form passt mhm. sehr gut auf einen Bierdeckel, auf einen Runden und hatten uns da überlegt, dass wir, uns als Zeitung halt auch in irgendeiner Form beteiligen möchten, weil das natürlich was Besonderes für uns war. Ähm, und haben dann die Leute auf Bierdeckel äh, quasi ausfüllen lassen. Frieden ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann durften die da ihr den Satz ergänzen. Und da sind echt auch tolle Sachen. Also da ist richtig viel zurückgekommen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also wir haben es nur da, Eva und deine Tochter, die Emma und ich, sind dann losgezogen, mhm. äh, haben uns durchgequetscht, ging ja alles noch vor Corona und haben den Leuten die Bierdeckel an den Tisch gebracht. Und da sind wunderschöne äh, Sätze zurückgekommen. Und auch von, also nicht nur von Lindauern. Also da wir haben auch Sachen auf Englisch bekommen. Mhm. Wir haben Sachen in irgendwelchen asiatischen Schriftzeichen zurückbekommen. Wir haben, es gab ein paar Leute, die haben überhaupt nicht verstanden, was wir von denen wollen. Aber die fanden es einfach total süß, dass wir an den äh, Tisch kommen und den Deko bringen. Also mal mhm. ganz doof gesagt, die haben sich trotzdem gefreut, dass wir denen äh, was vorbeibringen. Das fand ich auch für uns als Team, war das einfach eine total schöne Arbeit in diesem Sommer. Ja und dann so. äh, das
0: Kipfelfädchen oben drauf, dass du dann im Dezember nach New York fahren konntest äh, zu dieser Versammlung, weil das passiert ja auch nicht in vielen Lokalredaktionen, äh, dass man äh, eine Dienstreise äh, äh, machen kann nach New York. Also äh, glaube ich kannst du die Lokalredaktionen, wo es äh, solche Möglichkeiten äh, gibt, äh, an eine Hand abzählen äh, und so und das gehört das hat ja stimmt, dann auch ja. Noch mit
2: dazu gehört. Das war dann das Nachtreffen und da habe ich mich natürlich schon super cool gefühlt. Habe ich all meinen Freunden erzählt, dass ich jetzt eine Geschäftsreise nach New York mache ähm, und dann auch tatsächlich noch ein paar Tage dran gehängt und bin dann auch von dem von einem ziemlich schlechten, oder was heißt schlechten, von einem ziemlich Standard-Hostel irgendwo ähm, am Broadway bin ich dann auch rübergecheckt ins Hilton Hotel zur ähm, Religions for Peace Tagung. Das fanden auch in dem Hostel alle witzig, als ich dann abgereist bin aus meinem zehn zimmer und gesagt habe, ciao. Ich gehe jetzt ins Hilton. Ich muss noch was arbeiten. Klar, das war natürlich total cool und auch da. Aber muss ich sagen, hat man haben einfach alle. Also es war das Nachtreffen zu der großen Lindauer Tagung. Es war viel kleiner und das war im Gebäude der UN auch oder zumindest in einem Nebengebäude der UN. Und Lindau kam in jedem dritten Satz irgendwie zweimal vor. Also und dieses Spirit of Lindau haben die wirklich. Also das ist nicht übertrieben gewesen, die haben da wirklich viel davon gesprochen und auch all die Tagungsteilnehmer, es gab ja schon mehrere von diesen Welttreffen, ähm, haben einfach davon gesprochen, dass es in Lindau was Besonderes war. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es, glaube ich, grundsätzlich toll ist, so ein Treffen auf einer Insel stattfinden zu lassen mit äh, bezaubernder Kulisse ringsrum und auch die Inselhalle ähm, war ja super geeignet dafür. Aber das hing schon auch damit zusammen, dass die Lindauer, all diese Gäste sehr herzlich aufgenommen haben und alle interessiert an den Menschen waren, die da gekommen sind. Und ich meine, dieses Dinner zwischen den Küchen hat auch funktioniert, weil jeder Lindauer Essen mitgebracht mhm. hat für drei bis vier Leute. Meine mhm. Salatschüssel ist übrigens seitdem... Weg? Wie habe ich vergessen abzuholen? Fällt mir gerade ein. Aber tatsächlich hat es ja so funktioniert. Also da musste ja auch ja. niemand Geld ausgeben äh, für dieses Essen. Das hat sich quasi selbst organisiert. Und das haben die Menschen, die da aus der ganzen Welt, und das waren ja auch, äh, ja, also einfach ganz unterschiedliche Menschen, die haben sich aber alle willkommen gefühlt, hatte ich so den Eindruck. Und das ist schon auch so gern und oft, die Lindauer ja auch streiten, was was halt auch hier dazu gehört also wenn dann sowas ist dann machen auch alle mit
0: ja und das gilt ja auch nicht nur da so, sondern also wir helfen äh, merkt das jetzt seit fast 30 Jahren ähm, äh, dass äh, wie hoch die Spendenbereitschaft hier in dieser Stadt ist aber äh, es gab ja auch die anderen äh, Aktionen jetzt helft mir mir fällt der Name nicht ein der jungen Frau äh, die nach dem äh, äh, Unfall nach dem äh, nicht mehr ja, genau, richtig ja. gehen konnte äh, wo äh, wo dann äh, Spenden und so es gab und der geholfen worden ist. Und es gibt ja auch viele andere Beispiele. Auch ähm, Adnan Wahud mit seiner Syrienhilfe äh, und so. Also es gab äh, äh, das funktioniert in dieser Stadt äh, und so. Also ähm, das ist auch etwas, was tatsächlich ähm, äh, für mich äh, diese Stadt äh, lebenswert macht. Äh, zu wissen, äh, dass in, in dieser Stadt es häufig Dinge gegeben hat. Wo wir darüber berichten konnten und wo wir sicher sein konnten, wenn wir darüber berichten, dann wird ähm, dem oder derjenigen, über die wir da berichten, geholfen. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Melanie Meusburger erinnert, die äh, junge Frau, die ALS hatte. Und die Probleme hatte, wegen des, weil sie sich nicht mehr verständigen konnte, weil die Krankenkasse so einen bestimmten Computer, den sie gebraucht hat, ihr nicht zur Verfügung stellen wollte. Nachdem wir berichtet haben, hat sie den bekommen und so. Also das gibt schon an vielen Stellen, wo ich einfach weiß, dass das in dieser Stadt gut funktioniert. Und das gehört bei so einer Stadt einfach auch mit dazu.
1: Genau, und das ist dann auch schön, wenn man so unmittelbar merkt, was man bewirken kann in seinem Beruf, oder? Das ist das Schöne ja,
0: äh, an das. dich am lokalen <lacht> ja. äh, Journalismus äh, und so. Also das fängt mit so ganz einfachen Dingen an, dass du über irgendeinen, ein Problem, einen Missstand berichtest. Jetzt meine Tochter hat doch vor kurzem eine Geschichte, die macht ja bei uns gerade ein Praktikum, eine Geschichte gemacht über den über die Aufzüge im Bahnhof und dann, dann kurz danach, seitdem gehen sie jetzt tatsächlich wieder. Und so die ganze Zeit vorher sind sie nicht repariert worden, aber wenn du als Zeitung den Fokus drauf legst, dann äh, verändert sich da was. Und das war auch was... Ähm, äh, wir haben ja Leserstammtische gemacht. Also nachdem ich gekommen bin, weil ich das schon kannte von der Zeitung, bei der ich vorher gearbeitet habe, haben wir ja Leserstammtische eingeführt, die wir ganz eine ganze Weile wirklich richtig, richtig regelmäßig gemacht haben, bevor wir irgendwann festgestellt haben, dass äh, heute die, eher Zeit, äh, die Kommunikation über Facebook und solche Gruppen die zeitgemäßere ist und wir dann Leserstammtische nur noch gemacht haben, wenn es besondere Themen gegeben hat. Aber früher haben wir ja einfach gesagt, wir kommen jetzt nach Eschach oder nach Wasserburg oder wohin. Und wir haben gar kein Thema, gar keine Tagesordnung. Wir reden über alles, worüber ihr reden wollt. Und dann hatten wir Leserstammtische, wo nur fünf Leute da waren, weil äh, ich als nicht Fußball interessierter Mensch nicht aufgepasst hatte, dass irgendwie Bayern München gegen Real Madrid Champions League zeitgleich war und die äh, das Gros der Leute dann lieber äh, daheim saß vom äh, Fußball äh, äh, um Fußball anzuschauen. Wir hatten aber auch Leserstammtische, wo wir 80, 90, 100 Leute äh, da hatten. Im Köchlin kann ich mich erinnern Leserstammtisch zur Therme, Leserstammtisch zu Tempo 30 Zonen äh, und sowas. Ähm, im, Im Stift hatten wir einen, einen sehr gut besuchten Leserstammtisch ähm, zu gefällten Bäumen äh, und so und wo wir dann äh, Kontakt äh, aufgenommen haben zu den Leuten und wo die Leute gekommen sind und wo viele Leute äh, gekommen sind, die irgendeinen kleinen Missstand hatten, keine Ahnung. Äh, 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 irgendein Spielplatz, der kaputt war und so, weil die äh, das Vertrauen hatten, die Zeitung greift das dann auf und wenn die Zeitung das aufgreift, dann verändert sich was Und das hat ja an vielen Stellen auch tatsächlich funktioniert. Und das ist einfach dann sehr angenehm, wenn man eben merkt, dass seine Arbeit äh, dass die Arbeit nicht verpufft, sondern dass man damit was bewirken kann.
2: Ja, allein, was wir auch schon an Wohnungen vermittelt haben. Auch das, ja, <lacht> also wenn,
0: wenn wir geschrieben haben über äh, über Leute äh, und so. Wobei das dann auch, äh, man muss dann schon einmal auch schauen. Es kommen natürlich auch komische Leute. Also man muss das ja immer auch überprüfen. Hat das äh, die oder derjenige dann nun tatsächlich auch verdient, dass wir über die schreiben? Wir haben da das eine oder andere Mal daneben gelegen. Äh, aber wir haben auch in vielen Fällen einfach genau recht gehabt mit dem, was wir da geschrieben haben. Und äh, haben zu Recht Leuten geholfen.
2: Das stimmt. Einmal war es ja. einfach, da kam die Frau zu mir, die, hat, ähm, die kam aus Österreich und die hat behauptet, die USA schulden ihr noch mehrere Milliarden, <lacht> ähm, weil sie mehrere Beatles-Songs geschrieben hat. Ähm, und als sie sie dann gefragt hat, ob sie mir ein Beispiel nennen kann, welcher Beatles-Song das äh, zum Beispiel, dann hat sie mich angeschrien, ähm, das weiß ich doch jetzt nicht mehr, wissen sie, wie lange das her ist? Dann habe ich gesagt, na ja, sie müssen mir irgendwie doch sagen können, ob Yesterday von Ihnen stammt oder nicht. <lacht> ähm, ja, da war es dann ziemlich schnell klar, aber so eindeutig ist es nicht immer. Nee. Und die Frau hatte ich trotzdem, eine Stunde hatte ich die an der Backe, ähm, bis die dann gegangen ist und die war dann auch echt sauer, dass ich da jetzt nicht drüber berichte, dass sie eigentlich... Ähm, ja, die Beatles-Songs geschrieben hat. Ja, da sowas ja das
1: ist ja das Schöne. Also das gehört auch dazu. Man ist als Lokalredakteur halt ganz nah dran, aber dann äh, ist die, ja, dann findet man natürlich auch immer andere Gesprächspartner, also die kommen dann einfach, stehen im Büro und, Ja, genau. Ähm, dann muss man denen halt erstmal zuhören. Und wie wir ja auch schon oft gemerkt haben, auch wenn Menschen vielleicht etwas auf den ersten Blick äh, verschroben oder wie auch immer wirken, es kann äh, kann man trotzdem nicht sagen, da ist nichts dahinter. Also, nee, es kann immer äh, was dahinter stecken. Stell dir vor, wir Song hätten die
2: weggeschickt und die hätte wirklich die Beatles-Songs geschrieben.
0: Auf stell das dir lernt vor, man lernt man, äh, und das habe ich in besonderer Form auch wieder in Lindau gelernt, äh, Leonie Stade, die Lindauerin, die den Film über den Gustl Mollert gemacht hat, den auch ja. alle für einen Spinner gehalten haben, äh, der ist dafür dann sogar äh, eingesperrt ähm, äh, worden, also ist in der Psychiatrie gelandet äh, und so, und ähm, ähm, äh, und äh, im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass alles das, was der damals erzählt hat, dass das alles gestimmt hat. Und der mag ja kein besonders sympathischer Mensch sein äh, und so. Aber nichtsdestotrotz, er hat einfach Recht gehabt mit dem, was er gesagt hat und, in, äh, und, ich habe einen sehr beeindruckenden Text äh, gelesen, dann später von einem äh, Redakteur der Süddeutschen, der dann eben gesagt hat, ja, ich bin, habe den damals auch einfach wieder weggeschickt, als der bei mir war, weil ich den einfach für einen irren Spinner gehalten habe. Und heute muss ich zugeben, ich war Teil von denen, äh, die schuld daran sind, dass es Gustl Mollert so ergangen ist, wie es ihm ergangen ist. Und äh, so, und da habe ich immer nur gedacht, okay, du, du musst eine gewisse Zeit da rein investieren, du kannst das nicht einfach abtun, du musst dich mit diesen Leuten immer befassen, um dann zu überprüfen, ähm, äh, 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 wo ist jetzt der Anteil äh, äh, Wahrheit und äh, über was sollten wir schreiben, oder was gehört nicht in die Zeitung rein äh, und was lassen wir dann weg äh, und so und äh, ich bin ganz froh, ähm, zumindest nach äh, bisherigen Stand, ähm, dass wir da ähm, irgendwie die meiste Zeit ähm, äh, zumindest im Großen und Ganzen richtig gelegen haben. Im Kleinen macht man immer mal noch einen Fehler, aber dass wir im Großen und Ganzen dann doch richtig gelegen haben mit dem, was wie wir ja, da entschieden ähm,
2: haben. Umso schader finde ich jetzt natürlich für uns, aber auch für dich, dass das letzte Jahr war natürlich zwar journalistisch durchaus spannend. Ähm, aber es hat, war halt sehr durchzogen von Corona und für uns natürlich, die ja sehr gern ein Team sind und auch sehr gern mhm. zusammen sind und sehr gern ähm, ja also uns einfach sehr gern haben und auch gern zusammen Mittagessen gehen. Wir haben uns kaum gesehen im vergangenen Jahr. Also auch diesen Podcast zeichnen wir wieder ähm, über Teams auf. Kein, also an, paar, an einer Hand kann ich das abzählen, wie oft ich euch beiden gesehen habe. Und es ist natürlich jetzt ja. auch besonders bitter, mhm. weil wir halt gerne eine mega große Abschiedsparty geschmissen hätten.
0: Das geht nicht, das holen wir im Sommer nach, wenn wir dann hoffentlich irgendwann alle geimpft sind und die äh, Zahlen runtergegangen sind äh, äh, bei mir in meinem Garten. Auf jeden Fall, äh, aber äh, das geht halt jetzt nicht. Also ähm, äh, äh, man kann, äh, wir können uns nicht umarmen oder irgendwie so. Ich äh, konnte euch eben äh, ein Fläschchen Sekt auf den Schreibtisch stellen und wir können dann an meinem letzten Arbeitstag, eben an diesem Freitag, auch wieder per Teams uns treffen und können dann virtuell miteinander wenigstens anstoßen. Aber die, ähm, äh, die eigentliche Abschiedsparty holen wir dann im äh, Sommer nach. Und dann könnt ihr mir, könnt ihr mir Insider erzählen, äh, die bis dahin in Lindau passiert sind, weil da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin künftig äh, ein normaler Bürger dieser Stadt ähm, äh, und mir fehlend äh, Insiderwissen, äh, was ich ja bisher hatte. Und so viele Dinge konnte ich besser beurteilen als andere Leute, weil ich Hintergründe gewusst habe, weil ich gewusst habe, wie es zur Entscheidung gekommen ist. Das fehlt mir künftig. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das den Blick auf diese Stadt verändern wird.
1: Aber du bleibst ja immer noch dran. Also du bist ja an unseren Themen dran, auch geschäftlich, indem du eben die Funktion hast. Ja. Äh, als Leiter des Editorenpools. Aber da bin ich glaub, eben nicht nur für
0: Lindau, sondern auch für 18 andere Städte
2: zuständig. Ich genau, bin schon gespannt, ich... wie oft du anrufst und da <lacht> irgendwelche insider fragst
1: am Anfang. <lacht> genau. Das wollte ich gerade sagen. Oder wie sehr du, und das werden wir nicht rausfinden, weil da bist du professionell genug, glaube ich, dass du nicht wegen jedem Mischstand anrufst, aber wie sehr du manchmal bei der Zeitungslektüre vielleicht leidest und denkst, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder so. Und das ist halt natürlich jetzt dein Preis. Aber
0: nee, also das Letztere, glaube ich, damit werde ich kein großes Problem haben, weil das ist ja ähm, heute schon so. Also äh, ich rede euch ja nicht in eure Texte rein, sondern ihr macht eure Texte, und so. Und natürlich würde ich manches anders machen, aber äh, das wäre ja total bescheuert, wenn alles genauso wäre, wie ich das machen würde. Also die, die der Erfolg und die Vielfalt ähm, ist ein Teil des Erfolges, äh, lebt ja davon, dass es unterschiedliche Ansätze gibt und dass man die unterschiedlichen Charaktere machen lässt. Das habe ich immer gemacht. Ich hoffe, ihr bestätigt ja, das jetzt. Äh, das dass, dass jeder sein äh, Ding da einfach äh, machen kann äh, und so und damit werde ich künftig ganz gut klarkommen. Wo, äh, womit? Also, was ich mir fest vorgenommen habe, ist nicht wie der äh, 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 weiß ich nicht, der, äh, der Opa oder so da reinzureden und, äh, und immer Tipps zu geben, mach das doch so und mach das doch so. Ich hoffe, dass ich es äh, hinkriege mich da weitgehend ähm, oder eigentlich weitgehend, sondern völlig zurückzuhalten äh, und so, also an die Hörergemeinde, wenn ihr irgendwelche Tipps ähm, und irgendwelche Themen für die Lindauer Zeitung habt, nicht mir erzählen, sondern der Jule und der Yvonne erzählen ähm, äh, und so, wenn, wenn ihr mir das erzählt, ich werde es nicht weitertragen, ich werde euch gleich sagen, erzählt es den beiden. Ähm, äh, und so, weil ähm, äh, ich glaube, das äh, kommt überhaupt nicht käme überhaupt nicht gut, wenn ich dauernd mit irgendwelchen Sachen käme und äh, und euch irgendwelche Tipps geben würde und so. Äh, in die Rolle will ich auf keinen Fall geraten. Ich hoffe, dass ich das durchhalte. Ich verspreche euch, dass ich es versuchen werde.
1: <lacht> Immerhin.
0: <lacht> Aber das Printprodukt, wenn ihr gute Online-Geschichten macht, dann kann das Printprodukt nicht schlecht sein. Also insofern, ähm, äh, weil
2: wir können ja nur drucken, was ihr schreibt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das alles gut hinbekommen. Wir werden dich genau. trotzdem sehr vermissen. Auf jeden Fall. Das ist Teil. so. Danke, das ist das
0: Schönste, was man zum Abschied äh, mhm. hören kann. Äh, lieber so rum, als endlich ist er weg und so und von daher ähm, äh, dann passt ja alles, dann ist ja alles richtig.
1: Jetzt muss ich meine ich, Pizza Hawaii alleine essen, Dirk, das geht <lacht> doch ganz...
0: Ja, stimmt. Pizza Hawaii und äh, äh, <lacht> Spezi? Äh, genau, äh, äh, das musst du jetzt alleine machen, äh, da kann ich nicht mehr helfen. Okay. Gut. Ich möchte jedenfalls den Hörern auch äh, sagen, ich, äh, man hat sicher mitbekommen, ich war hier sehr gerne in äh, Lindau all diese äh, 20 Jahre, habe die Arbeit sehr gerne gemacht, habe es immer genossen, auch neue Sachen machen zu können. Als ich angefangen habe, war es tatsächlich reine Zeitungsjournalismus. Dann ist irgendwann äh, äh, der Online-Aspekt äh, äh, immer größer geworden. Ich habe Filme gemacht. Jeder, der mich in diesem Podcast hört, weiß, dass ich zu Recht zur Zeitung gegangen bin. Radio mit den ganzen Äs wäre nicht so klug gewesen. Aber nichtsdestotrotz habe ich diese letzten, wie lange machen wir jetzt Lindau-Podcast? Anderthalb Jahre? Ja, zu Beginn der Kommunalwahlen haben wir angefangen damit, oder? Letztes Jahr. Also ähm, äh, habe ich immer wieder gerne mitgemacht. Äh, Auch wenn meine äh, freie Rede nicht so ganz flüssig ist, aber ich habe das immer gerne gemacht. Aber jetzt kommt eine neue Phase und deshalb gehe ich mal davon aus, dass das heute mein letzter Lindau-Podcast war und ähm, äh, sage in diesem Sinne äh, Ciao, liebe Hörer. Und ähm, ja, man trifft sich in Lindau.
1: Und wir wünschen dir natürlich viel Glück für deine berufliche Zukunft. Wir werden sowieso miteinander in Verbindung bleiben, das steht fest. Klar. Und in diesem Sinne... Beenden wir den heutigen Podcast.
0: Genau, euch alles Gute hier. Ihr werdet es gut machen, davon bin ich überzeugt. Und von daher alles gut.
1: Prima. Dann vielen Dank fürs Kommen und Tschüss. 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 Wir hören uns tschüss. nächste Woche. Ciao.
0: Der Lindau Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.